0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 204-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: А, да, всем привет, у нас первый выпуск в новом году, все еще шестой сезон, страшно представить, сколько народ нас слушает 14 января после празднования Старого Нового Года, но для тех, кто слушает... У нас интересная тема, для тех, кто слушает записи, мы не осуждаем. Тема <свят> не еще на эфир, интереснее, да. для тех, кто слушает записи.
0: Вы-то уже знаете, какой финал. <свят> да, <Вот>. да. <свят> <свят> я даже забыл уже, мы же три недели в эфир не выходили, я забыл, что говорить-то надо. Ага! <свят> надо, надо по рекламе пройтись. Да. Напоминаю, что поблагодарить наш подкаст можно с помощью системы Patreon или подписаться платно на канал на YouTube. Спасибо всем тем, кто продолжает это делать На регулярной основе Также наш подкаст Выходит при поддержке нашего генерального спонсора Компании PlayX PlayX это 700 профессионалов в 107 городах И 22 странах Специалисты компании сами решают работать в офисе или удаленно. PlayX обеспечивает достойные условия труда для всех сотрудников. Присоединяйтесь и вы. В компании открыто более 30 вакансий, в том числе Project менеджер директор по аналитике и художник по визуальным эффектам. Вакансии и подробные условия рекомендательной программы смотрите на job.playx.com. Еще раз job.playx.com.
1: Подкаст выходит при поддержке Ападил. Ападил – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Аподел дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст также выходит при поддержке Mobile Soft Lab. Команда разработки хита Taunga The Island Farm поздравляет всех с наступившим уже Новым Годом и желает провести этот год в команде профессионалов, которые делают лучшие в мире игры. Если ты всегда мечтал работать над успешным и интересным проектом, заходи на mobilesoftlab.com. Еще раз, mobilesoftlab.com. Uh, и еще два маленьких объявления uh, по поводу ближайших конференций которые есть, я также все помните, что мы в прошлом году разыгрывали билеты, вот это вот все но так как мы сейчас переехали из-за переезда Сергея в США на выходные мы еще пока не знаем uh, сколько мы можем уделять выпускам из-за разницы времени у нас там... Сергей, что-то гремит из-за разницы во времени у нас пока существует некоторая неопределенность. Вот. Ну, как только устаканится, мы, наверное, вот с февраля уже начнем, точнее, вернемся к розыгрышу наших замечательных билетов на конференции. Да, пока выглядит так,
1: что мы переедем на выходные, вот плюс-минус это время, так что готовьтесь. Да.
0: Суббота или воскресенье, в зависимости от планов на выходные. Четверг был вообще идеальным у нас Днем, когда в принципе Не пятница, когда народ Весь уже непонятно где гуляет Но и не начало недели Но вот, к сожалению, придется Переезжать на выходные Но уж такова жизнь Ладно, ближе к конференциям У нас Ближайшая конференция Это Дивгам, она Состоится 1-2 февраля в Киеве. Конференция пройдет в конгресс Холли Космополит, где ожидается тысячи профессионалов индустрии из 20 стран мира. В программе более 40 докладов, посвященных разным аспектам разработки игр. Делиться опытом приедут специалисты из Гаррила гей... Games, Тайни Билд, Влампер. О, Рами приедет. Кайф. Давно его не было на дифгаме. Там,
1: по-моему, все конференции ездит, подожди. Если конференции нет рами, то она не читается.
0: В этом году он все девгамы пропустил. Первый раз им что-то визу не дали, второй раз что-то... А, у него свадьба была, по-моему, в, в районе вот этого э, Минского ивента. Да-да-да. А, также Twitch, King, Player, Explorer, Ubisoft, Wargaming и другие компании. Полное расписание уже доступно на сайте DivGam. Не обойдется без выставки игр, игр, шоу, геймлинч. Кстати, я еще не знаю, какую игру у меня. Уже, уже, блин, две недели осталось, я еще не знаю, какую мне игру линчевать. Кошмар. Встреча с создателями Speed Game Dating, квесты, вакансии, конечно же, зажигательных вечеринок. И для слушателей любимого подкаста команды DevGam скидка на все типы билетов 15% по промокоду KDI15 английскими буквами KDI15. Можете покупать, надеюсь... Кстати, пригодится. очень круто, да. Да, ну, пока вместо вот билетов, чтобы вы там учились, вопрос составляю. Вот вам полезный код 15%, в принципе, это довольно весомо. Что еще хотел сказать? А, да, хотел обсудить, ну, рассказать про такой вопрос, что многие смущаются ехать на Украину по понятным политическим причинам, особенно из России команда «Дивгам», она помогает решить все эти проблемы, предоставляет подробные инструкции, как надо вести себя на э, на таможне по прилету, плюс дает официальное приглашение. На сайте есть огромная статья, по-моему, она в разделе где «Как добраться», и там подробно написано, что нужно сделать, в частности, заполнить маленькую форму, отослать организаторам, и вам вернется уже официальная бумажка, которую вы можете показывать, что вы не просто так прилетели, а прилетели вот на конференцию по разработке компьютерных игр. Кстати, без действительно
1: могут не пустить без документов, подтверждающих по визиту, а. поэтому да, там, стоит не, не забывать про это.
0: Желательно иметь по себе, если не ошибаюсь, ну, обратный билет, конечно, распечатанный, который попросят показать, и место проживания в гостинице. Ну и вот, как бы, если есть приглашение, это хорошо. Можно и без него, но оно, как бы, дает тебе определенную уверенность в этом. Вот, и вторая конференция, которая у нас состоится 13-14 февраля, это White Nights, и он возвращается в Прагу. Что будет? Новые бизнес-контакты, 48 часов нетворкинга, пожелания работе в ведущих международных компаниях. Какие пожелания? Приложения о работе в ведущих международных компаниях, встречи с инвесторами, издателями, демонстрация ИР, действительно нужным людям и, конечно, знаменитые нетворкинг печеньки в игровой индустрии. Все, мы закончили нашу
1: программу. Наконец-то мы уже да. собственно к подкасту. У нас в этот раз один гость. Это случается у нас нечасто, но мы решили снова попробовать. Встречаем Владимир Дергачев, Senior Environment Artist компании Infinity World.
2: Привет, я такой информации для себя новый узнал про конференции, Поехать, как хорошо, что я слушаю сейчас ваш подкаст
0: Ты, кстати, особо не это самое, не зависай, многие у нас люди отключаются, когда Да, забывают, что мы на самом деле не тоже участники Сегодня мы будем говорить про Разработку окружения в играх Давайте познакомимся с Владимиром Владимир, расскажи немножко про себя Вот твой путь в индустрию В каком году начал, чем занимался И чем занимаешься сейчас
2: Ну, в принципе, начал я Относительно, наверное, давно Наверное, году В 2005 Ну, как бы изначально я, в принципе даже не думал, что я, знаешь, буду этим заниматься. То есть, я думаю, как для многих там характерно, что там, например, там родители знаешь, там говорили, что на то а, Там по какой-то серьезной специальности вот, мне нравится, знаешь, выражение тоже вот это серьезная специальность. Причем каждый раз серьезная специальность, это было что-то не то, что я там хотел, но потом они как бы по чуть-чуть, знаешь, там сдавали позиции. То есть, поначалу но ну, я пошел на архитектурный, в принципе, учился на архитектурном э, во Львове в полите. Mm-hmm. И, э, ну, типа, да, вот это хорошая, серьезная специальность. Потом что-то мне начало э, стало интересно вот, на МАКС, да еще Макромедия Flash появился тоже там, ну, такое, знаешь, на компьютере что-то делать, потому что я там любил играть в игры. Тоже они там такие, не, ну это там, типа, это фигня, это не серьезно. Потом, э, когда я все больше начал этим интересоваться, там, уже, знаешь, начали появляться вот эти трехмерные, там, фильмы, и мне стало интересно, вот, прикольно было там, знаешь, тоже как мечта такая, там, когда-нибудь, mm-hmm. может быть, там, что-то таким вот, они потом со временем подумали, подумали, решили так, ну, вроде фильмы показывают по телевизору в кино, 3D-шные, наверное, это не так уж и плохо, там, хорошо, я помню, там, Узнавал разную информацию. Конечно, в Украине ничего подобного не было в плане образования на эту тему. Но, знаешь, там в Европе, где-то за границей, я немножко узнавал, смотрел. Как бы родители там тоже, если там они от кого-то пали, там мне информацию, тут то... вкидывали. Вот, посмотри, там на сайт, туда-сюда, как, чего там, ну, как знать, потому что бывают всякие стипендии, бывают программы, само собой, никто не рассчитывал, там, что это можно будет оплатить. Реально, да, но ну, может быть там. По мере, можно узнать, посмотреть, вдруг там какие-то будут кранты программы. То есть, значит, потом уже 3D стала не такой уж и не серьезной, почему мне Ты знаешь,
1: значит... ты, ты же во Львове да. жил. В, в, в Львове да. есть только одна спе- серьезная специальность. Это сигареты в Польшу возить. Как я, я из, из Луганского, у нас была одна серьезная специальность сахар
2: вагонами в Ростов. Ну, то есть, Но... же, за, за вообще. Да, все да. нет, ну, у нас такого подхода не было, как бы. В принципе, кстати, это семья интеллигентная, поэтому про сигареты в Польше никто и не говорил. Но, как бы, знаешь, по, по сравнению, просто, да, вот там, вот, например, там дизайн интерьеров, или там архитектура, или там что-то, что-то типа того, да, вот это уже что-то такое, ну, понятно. Потому что, как бы, меня всегда интересовал арт, да. Но как бы техническая часть тоже, поэтому вот это как-то так выглядело более таким правдоподобно для них. Потом, значит. Со временем я что-то вот уже, когда занимался графикой, ну чисто как хобби для себя, да, там делал всякую там фигню, как многие, наверное, делали там летающие хромированные сферы над океаном, mm-hmm. это очень, Это очень классический такой вариант, когда начинающий, потому что когда узнают, как создавать материал с отражениями и преломлениями сразу делают воду <связываем> и хромированные сферы, потому что а сразу... А выжать... вас, да,
0: это красиво, а сфера это просто.
2: Все, ну все. да, я, ну все, знаешь, как бы металлическое с вот ну, это так, это такой э, так сказать <связываем> клише начинающих, то есть вот, такими занимался. вот, Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть э, мне все осталось интересней. И опять же, поскольку я, в принципе, любил играть э, игры постоянно, я как бы знал о модах, как бы понятии и как-то раз там тоже попробовал поучаствовать на моде даже на нескольких просто тоже узнал в интернете что вот есть форумы что там есть разные оказывается проекты групповые где вот люди там собираются и делают там какой-то мод или куда-то там, какую-нибудь конверсию например там игры я тоже начал пробовать и вот, поле графику начал пробовать потому что раньше ж, ты просто ну рендеришь, тебе там неважно, сколько там Дугольников, в... а главное, как смотреть. Потом ты смотришь, же, а, а, вот тут есть ограничения вольников можно закинуть, а вот тут нужно там делать проще, а текстуркой поменьше. Значит, как было так интересно, потому что как бы такой челлендж получается. Вот тебе надо попытаться сделать что-то там получше, но вот сменьшим, да, значит, не и... угу. тоже. Значит, я пробовал эти моды, и к тому времени после родители игры были в Канаду, как раз в 2005 году. Ну, я, соответственно, dependent, да, то есть. И, соответственно, мы переехали в Мориале, там уже, конечно, гораздо больше таких вот и образовательных заведений, которые вот уже предлагали курсы в подобном уже поле, да. И они же тоже такие говорят: Ну вот, что ты будешь значит, делать? Потому что я как бы не закончил архитектурный институт во Львове. Ну, там отучился большую часть, но формально я не закончил. То есть я уехал, там было ограниченное время на выезд на визе, я уехал после третьего курса что такие, ну, вот, наверное, тебе же нужно там продолжить получать образование. или а, такой, да, ну, вот я начал, короче, смотреть что-то там, значит, по анимации, по вот, 3D, как э, э, и такой вот. Потому что к тому времени они уже считали, что это, ну, это что-то такое серьезное. Да, окей, значит, мирились. Да потом я начал заниматься этими модами и начал уже смотреть где-то, что есть. Мне, в принципе, это понравилось. Я начал смотреть что есть по видеоиграм, потому что такое тоже было, там, допустим, курсы какие-то или программы, которые там обучение профессиональный тренинг там для именно вот графика для видеоигр и тогда что же, же самое опять произошло что не ну видеоигры это что такое вообще это фигня это несерьезно что это это какая-то там халява в общем короче может быть все-таки лучше анимацию подумай еще тоже
0: архитектурный закончил все-таки во Львове и уже поехал туда в принципе с дипломом нет я
2: как раз диплома не получил то есть Поэтому стоял еще вопрос. Куда пойти учиться? Да, надо же все-таки что-то там получать, какой-то диплом, как же так без образования? Ну, как оказалось, правда, это в моей специальности вообще не особо нужная вещь, к счастью. То есть я-то не против иметь диплом, но знаешь, когда, допустим, у тебя его, ты не доучился, тебе нужно там опять переучиваться там несколько лет, потому что ты же не можешь а, подать... А, на учебу, и у тебя все, все, твои вот, все твои предметы, которые ты проходил в другой стране, mm-hmm. они автоматически засчитываются. К сожалению, это не так, да? То есть предметы не засчитываются, какие-то предметы... Подожди, а ты, мы сейчас говорим
1: про университет или про школу? Про университет. А, да, просто школа школах засчитывается. Университет, да, скорее всего, нет.
2: Да, потому что, ну, если школа как бы там это там, годичное образование, программа, там, по-моему, он больше как воспринимается как независимое образование. То есть там, по-моему, ну, никаких там, что было в прошлом, им, насколько я знаю, не интересует. Да, их просто интересует, там, можешь ли ты заплатить за образование.
1: Не, ну нет, я, я просто про школу, у меня сын сейчас пришел в американскую школу из немецкой, и они. ну, бесплатно в публичную школу. И они засчитали ему обучение в немецкой школе, кредиты, вот эти вот их системы кредитов уже есть. Они считали ему да, да. кредиты за предыдущее обучение. То есть там есть такая штука. Ну, ему, правда, пришлось сдать, сдать экзамен, но экзамен совершенно примитивный.
2: А ну слушай, ну классно тогда, да? Потому да. что я помню, это ну для меня это было тоже поначалу голодная морока. Думаю, ну все, надо там переучиваться, все дела. В общем, поэтому когда так пошло, что образование я ну как бы диплома так и не получил, потому что прикол был в том, что значит родители поначалу там туда-сюда. Нет, ну как игра это не серьезно, ты там подумай. Но потом, что получилось смешно. Ирония в том, что в принципе. Постоянную, более-менее нормальную работу получил я первый из нас всех, Да. И получил как раз-таки, ну, там были всякие несерьезные подработки, но такая вот именно нормальная работа, где вот уже full-time, скажем так, в небольшой студии как раз-таки про разработки игр. Это была студия, она занималась э, разработкой игры для геймбоя и Nintendo DS. Тогда еще Nintendo DS недавно только вышла. Это была, как сейчас, наверное, Switch. Да. О, Nintendo mm-hmm. DS, надо же, это же новое слово. Пелоиндустрий, ставь да, что это вот, вот
0: А в каком городе это было?
2: Это все было в Мариале, в Канаде. В
0: Мариале, окей. Ну, там много игровых студий. ADS тот же огромный.
2: Ну, сейчас да, да, и причем это такое, знаешь, получилось э, удачное совпадение, потому что переехали мы туда совершенно по другим мотивам, опять же, э, там это все в основном э, ну, родители решали, да, потому что они эту иммиграцию планировали и как бы думали там, куда переезжать, ты же, когда подаешь на иммиграцию, ты э, проходишь определенный тест, где определяют в какой провинции, в каком городе ты востребован, да, исходя из там, mm-hmm. твоих данных, образования. И в данном случае как бы учитывался только отец, потому что, ну, отец и мама, да, то есть как бы я в момент, когда они подавали, мне было меньше 18 лет, поэтому как бы я там вообще не учитывал, Куда скажут, туда и поедешь. Когда мы уже переезжали, конечно, я был постарше, потому что процедура это долгое время. Ну, изначально как бы вот учитывались данные там родителей, и так им сказали, что они там проходили по баллам в монитобу. И когда дали визу на эмиграцию в Канаде, они в последний момент купили билет в Монреаль, потому что там у них знакомые жили, там они помогли снять квартиру сразу. Как бы это считается, такой эпичный, скажем так, город. Там или искусство, музыка. И киноцентр
1: современный на самом деле, в связи с этими налогами и прочим, сейчас там такая большая киноиндустрия появилась. Да, там много всего. Да,
0: да, я слышал, что... Это было в каком году? В 2005, получается? Да, это было в 2005 году. Окей. Хорошо, и чем ты занимался на первой работе?
2: Вот, Ну, это были игры по разработке для DS, Game Boy, то есть маленькая такая студия. В основном мы делали порты к другим играм, которые выходили на других консолях. В то время это был Xbox или PS2. И там им заказывали порт на DS или Game Boy разных игр. То есть... У нас там было, в принципе, три артиста и один лид. И, как бы, поначалу мы занимались всем, ну, потому что на DS там графика достаточно простая, да, там малое количество полигонов, маленькие текстурки, там, поэтому как бы мы все были генералистами, скажем. Но, причем, что было интересно, они наблюдали потом из нас троих, кто, как бы, был лучше в чем, чтобы потом давать, больше уже фокусировать задания и таски. В зависимости от того, что у кого лучше получается. И у нас так получилось, что все мы были разные, что очень круто, потому что, ну, знаешь, как бы не было никакой, как бы, скажем так, конкуренции между нами, да. То есть, например, так получилось, что у меня лучше получались январем, Это Может, потому что я архитектурный заканчивал. Ну, не заканчивал, учился на архитектурный. Может, почему, не знаю. Но то у меня получались лучше там уровни, скажем. Другой был чувак, у него а, хорошо шло, шло с персонажами. Но у него до этого уже был опыт разработки несколько, лет, и он как бы. На персонажах. И третий чувак он учился на аниматора, э, и у него, соответственно, ну, с анимацией классно там получилось. Поэтому нас потом понемножку стали так чуть-чуть разделять. То есть, скажем, левелы давали все то ко мне, персонажа другому человеку, и там анимацию еще там. Вот. И как-то так пошло, что я понял, действительно, ну, прикольно, левел мне нравилось очень делать. Мне нравился сам аспект, что это как бы интерактивность, да. То есть, ты что-то создаешь, а потом люди это могут ну, по разному видеть да то есть они же когда играют они могут пойти туда или сюда посмотреть туда или сюда то есть как бы ты создаешь такой даже мини мини мир там да? звучит слишком как описание левел на Nintendo DS, но ты же Пытаешься себя как-то мотивировать, да, то есть придумывать Для себя там какую-то более высокую цель, чтобы тебе Было интереснее работать
1: почему я бы не сказал, мы то, что мы здесь делаем Это мы создаем миры, в которых люди часто там вообще живут Почему, почему это не эпично? Ну, зву- слишком эпично звучит. Вон, да. и ты говоришь про DS, люди в nes играх жили. Я в элите провел два года на ZTX Spectrum играя. То есть, ну Это так, так и есть. Если хорошо сделку получается. Ну, да,
2: наверное, да. Наверное, так и да. Ну, как-то знаешь, тоже. Да, нет, я согласен, потому что, господи, я в свое время тоже помню Morrowind в вообще знаешь это особенно знаешь когда ты еще вот играешь когда ребенком да и ты еще не знаешь все этой специфики технически да, ты не знаешь из-за чего случаются баги что такое текстуры да то есть ты не понимаешь что такое там полигоны для тебя это вот некий такой вот виртуальный мир да и там даже когда случаются какие-то баги ты это воспринимаешь как некое, как некое чудо там какая-то аномалия да? Я как-то помню, видел видео, где кто-то играл в Call of Duty 5 мультиплеер И ну, по голосу там пацан, потому что он записывал свои комментарии Не знаю, может там так по голосу, лет 10, наверное И он там что-то провалился через какую-то дырку в лыжине Значит, сквозь уровень, да? И упал вниз А а там, видимо, у них так строились уровни, что Там у них была ну, бесконечная поверхность воды да, Видимо, уровень, наверное, состоял, когда пустой с бесконечной водой, а им если там нужна была вода, они, наверное, строили уровень на уровне, значит, этой вот воды, а если им она не нужна была, то уровень находился просто сверху, да, то есть, mm-hmm. а этот океан, ну, так, наверное, просто там, или кто-то его забыл там, или он там просто был по дефолту, Э-э-э, и вот, короче, чувак, значит, Провалившись сквозь уровень, обычно люди падают, бесконечно, а тут он упал, значит, в этот океан. И тоже там, ой, я открыл секретный океан в этой мультиплеерной карте, а потом он начал тонуть, потому что в том Call of Duty там не было механики, насколько я помню, не было механики плавания, да? то есть вода использовалась как ну, место невидимой стены, да, то есть как бы ты и в не упираешься, а с другой стороны натуральное препятствие... И, э, ты, если там заходишь глубже, чем э, твоя голова, ты там начинаешь, ну, типа, там тонуть, да, там какое-то время вот, ты там булькаешь-булькаешь, потом ты, значит, умираешь. И тоже он там начал булькать <свят> в этом океане. Он начал рассказывать: что слушайте, это тут какой-то, значит, я упал в секретный океан, и тут монстр какой-то невидимый, который меня атакует. <свят> ну, то есть, знаешь, это слушаешь, но это, это такое отступление просто да, к тому, что когда вы еще дети, да, это вообще волшебным все кажется каким-то.
0: Окей, хорошо, то есть на этой первой работе у тебя фактически сложилась твоя будущая специализация Ты начал заниматься левел-дизайном как таковым Да,
2: да, так получилось, что вот именно ну, меня в это вот поперло, да, и я уже решил, что ну, лучше в этом оставаться, тем более раз работа есть Знаешь, поначалу, когда, допустим, художники занимались многими аспектами в игре, там это было одно, да, там, например но если года, наверное, в начале двухтысячных х я так догадываюсь, да, тогда я, конечно, не работал, но я так пытаюсь представить. То чем позже уже, наверное, в то время, когда я начал заниматься, реализация начала все больше и больше выделяться, по-видимому, ну, я решил, что можно остаться, потому что. Э, ну, действительно, то есть у меня не было, скажем, э, хорошего образования, скажем, там, по анатомии, да, например, которое я считаю. В принципе, у меня. Я, я даже помню, когда я был в институте, у нас были уроки рису, вот эти, лекции, занятия по рисунку, да, на архитектуре я была и а, И вот когда мы рисовали портрет кого-то, ну, у меня вообще было ужасно. То есть, вот, вот как я не старался, а получалась все та же самая гипсовая голова, с которой все начинают. Даже если мы рисовали портрет кого-то живого из группы. там. У меня, ну никак не получалось. Я с этим совсем не дружил. А когда мы рисовали там, ну натюрморт какой-нибудь, да, или там э, пейзаж, чтобы как бы где лучше, рисовал. Ну наверное все-таки рисовать людей это <laughs> не моё. А, вот. Так что вот так, да. И там я пробыл в принципе первые три года, примерно чуть больше. На этой работе. И потом я уже просто когда знаешь, хотелось что-то поменять, поскольку вот как ты-то, я не помню, по-моему, или и Сергея Михаил упомянул, что да, вот в Анреале много игровых студий действительно так оказалось, причем да. уже потом, uh-huh. да, это как тоже такая счастливая случайность, потому что. О, так это бы, Когда ты
1: приехал, их, наверное, там и не было, на самом деле, все-таки это относительно свежее развитие.
2: Да, это тоже правда. Ну, скажем так, Ubisoft там был давно. И насколько я знаю, он дал толчок как раз тому, что вот Ubisoft в Монреале, когда открылся кредитство äh, Кубека, äh, провинции, значит, где он находится, оно дало им очень большие субсидии для того, чтобы э, провоцировать появление рабочих мест. То есть там большие поблажки в налогах, там, по-моему, интересная фишка, например, вот в э, Ubisoft, когда заканчивается один проект, и ты там, например, еще не назначили на следующий проект и ты сидишь в таком имбол да то есть ну ты сидишь как бы без без, без работы то ä, правительство например там по-моему чуть ли не половину твоей зарплаты оплачивает на первый год, когда
1: перевозишь компанию в Монреаль, создаешь, по-моему, больше ста рабочих мест, они налоги возвращают зарплаты. То есть не все налоги, но налоги зарплаты тебе возвращают назад первые несколько лет. И это для игровых компаний, где налоги и зарплаты, ну, зарплата на расход, это очень угу. большой стимул. Да, они да. в этом плане молодцы. Они туда переманили киношников, они переманили туда игровые, игровые компании, и они сейчас тоже начинают заманивать дополнительно еще технологические. То есть у них... Здорово все получается, я, я вообще впечатлен таким успехом что До Ubisoft и прочих Канада считалась ну, в геймдеве и в кино Особенно каким-то смешным младшим братом Куда никто никогда в жизни не поедет снимать кино Потому что есть замечательная Калифорния, есть замечательная Америка а вот Смотри, сейчас многие фильмы снимают там
2: ну, там просто и дешевле тоже, насколько я слышал. Кстати, очень смешно, потому что, когда вот я смотрю некие фильмы, пересматриваю даже вот голливудские разные блокбастеры, уже после того, как я пожил в мадриале я узнаю какие-то места из Монреаля, которые ты видишь в фильмах. Причем раньше ты не обращал, допустим, внимания, потому что ты этого города не знал. А тут смотришь, думаешь, о, так это станция метро, о, это вот тоже я узнаю, там, вот эту улицу узнаю. Да, действительно. Вот. И, конечно, тогда, в то время, в 2005-2006-2007 году, может быть, не было столько студий в Монреале, как сейчас, но, тем не менее, был уже электроникард, это точно, был Ubisoft, и были, в принципе, мелкие компании, потому что даже, я помню, когда вот я искал работу первую, да, в самом начале, то подали там разные мелкие студии, конечно, в большинстве случаев никто меня на работу не брал, потому что опыта у меня не было, и портфолио там почти такого особо не было. Я в то время вообще считал, что low-poly модель — это... Ну вот, Не знаю, кто, вот, допустим, работает в 3D Max или в Maya, вот такое понятие, как Mesh Smooth, когда вот там делается какая-то, скажем, относительно простая геометрическая модель, а потом, что придать ей детализации, накидывается такая фишка, которая это все сглаживает, то есть она подразделяет полигоны там много раз, и значит кругляет поверхность и э, такой, значит уже высоко э, с высоким разрешением модель так вот я думал что low поле в играх это вот э, примерно тоже что когда люди делают вот такую вот э, простенькую некую основную геометрическую форму перед тем как они значит э, subdivided для там рендера чтобы это было в высоком разрешении понимание этого процесса хотя ну коспась Угу. Не очень. Да. Правильно, мягко говоря, но тем не менее. Да, то есть, э, вот как бы так. Давай
0: двигаться немного дальше. После вот этой компании ты куда пошел? Ты уже в США перебрался или что-то еще, чем-то еще занимался?
2: Нет, я в принципе оставался достаточно долго. Я в США переехал только вот, по-моему, в, 2000, в начале 2016 года, то есть где-то угу. вот, два года назад. В основном большую часть я был в Монреале, значит, я потом перешел уже после этого в Electronic Arts. Там им нужны были художники, они разрабатывали очередной Need for Speed для Nintendo Wii. А в той студии, в которой я был вот до этого, с которой я начал, где мы разрабатывали Game Boy, Nintendo DS, и мы немножко тоже уже затронули Nintendo Wii, потому что они старались фокусироваться на играх для Nintendo. Когда вышла Wii, мы чуть-чуть там, что-то, у нас там было пару проектов для Wii. Но в основном, конечно, они такие были, казуальные, или игры для детей, или игры там, по лицензиям каких-то там телешоу. То есть так, скажем так, но тоже был опыт, тоже было как бы интересно. И это, по сути, дало такой что типа, вот у меня уже есть там опыт, я попал в Electronic Arts. И это была правда работа по контракту, то есть я там был временно. Потом Electronic Arts, они очень любят всех сокращать постоянно, особенно когда проект заканчивается это у них очень характерная такая фишка, причем до сих пор. Сейчас уже, ну, как бы и смешно, и грустно. То есть смешно в том плане, что компания повторяет все то же самое 5.25, но грустно в том плане, что, конечно, статьи, что теряют работу. Вот недавно даже, да, по-моему, Mass Effect последний был Андромеда, да, что там большие были сокращения, по-моему, как раз в Монреале, в студии Electronic Arts, которые...
1: Слушай, ну, когда про Андромеду просто в индустрии рассказывают, что людей это нанимали, сокращили, ладно, но нанимали. Ты видел компьютер? Окей. Ты, ты делаешь Андромеду. <свят> <свят> есть пульс, иди к нам работать. Этого Поэтому, возможно, знал, и там, но... там и надо было посокращать.
2: Может быть, может быть. Ну, конечно, жалко, что и игра получилась багованная, потому что в принципе я Mass Effect очень люблю как франшизу. То есть, для меня, ну, я вообще считаю, что вот по моему мнению, вот именно по визуальному стилю она очень классная. Как я, конечно, был расстроен, что в итоге игра такая получилась багованная, потому что, ну, на мой взгляд, по графику она выглядела, ну, то есть так объективно смотреть, закрывая глаза, на недоработки, ну, дело классно, да, то есть просто там где-то были баги или какие-то там проблемы там с текстурами или там с анимациями, но вот так, если представить картинку, то закрывая глаза, на эти баги, мне в принципе, конечно, нравилось. Я даже хотел ради нее купить PlayStation, думаю, она наконец-таки будет повод купить PlayStation. Ну вот, не сложилось. Э, да, значит, я был в электронникарте, потом благополучно там всех контрактников посокращали, когда вы закончили этот э, Need for Speed. Э, и я попал в Game Loft э, Тоже в есть отделение гейлофта. Э, они, в принципе, фокусируются в основном на разработке игр для э, мобильных платформ, насколько я знаю, то есть э, там iPhone, iPad и опять же, тот опыт, что у меня был с Nintendo DS, с Nintendo Wii, то есть вот такая вот, скажем так, относительно как бы хардкорная оптимизация, то есть такой хардкорный лоу поле. Я думаю, это, наверное, помогло. То есть взяли на работу, и, в принципе, очень классный был коллектив. Я там... Единственное, что, конечно, получился небольшой конфуз, потому что, когда меня сократили с Electronic Arts, я, ну, подавал в разные там студии, да, или там пользовался там какими-то... К тому времени уже начал какие-то контакты, знакомства, да, и ты там теряешь работу, ты пытаешься не просто там еще подавать сайт как бы официально, да, ты как бы там еще спрашиваешь, кого ты знаешь, может быть, у вас там кто-то нужен, вот художник по окружению, вот я такой-то, сякой-то, вот, ну, реагируют, конечно, не сразу, да, то есть ты о себе заявляешь, но потом тебе могут и не ответить, а могут ответить через несколько месяцев, вот, и в то время, когда я потерял работу в Electronic Arts, а, там через знакомого Я дал себе знать Вайдос Они молчали-молчали, но когда я уже начал работать в геймлофте Где-то спустя 5-6 месяцев Они вдруг отозвались, что типа Вот нам нужен environment artist Они тогда работали над игрой Thief Ну тогда называлось SIF 4 mm-hmm. Потом оно конечно просто было переименовано в Сив, Потому что сейчас модно делать ребуты они а сиквелы, поэтому они, видимо, решили, что не, ну Thief 4 звучит как-то... Многие, наверное, не знают даже, что такое Thief, что, в принципе, правда, потому что Thief — это, в принципе, игра конца 90-х, это такой... уже, по-моему, более такие хардкорные геймеры, они не знаю, это, думаю, новое поколение не очень знают франчизы. А, вот. И... А, ну, опять же, потому что мне очень хотелось поработать именно уже нормально над AAA таким вот current gen. В то время current gen это был, соответственно, 3 и... А, и они работали на движке Unreal. Тогда я Unreal интересовался просто как для персональных проектов. То есть работал мне не пригощался, но чисто для интереса, мне вот я дома, значит, пробовал, то есть уже как там был опыт. Конечно, я ну, согласился туда пойти, хотя было не очень, я признаюсь, может быть, не очень сильно красиво, потому что как бы в геймлофте я проработал там 5-6 месяцев, да, и потом ты заявляешь, что вот там положение другой компании. Эээ, как бы, ну, я, знаешь, настолько мне хотелось, это был как бы... Я видел, мне виделся как шанс, значит, что-то сделать уже, ну, триплэй потому что... Что меня часто раздражало, когда ты куда-то подаешь, скажем, в какую-то компанию, они... Они мыслят очень формально, да, они там, например, спрашивают, «О, тебе есть там экспириенс конкретно вот того, что мы делаем, да?» То есть, например, там, «Вот мы делаем игру там для PlayStation 3, а у тебя есть experience для PlayStation 3?» Ты, допустим, такой, а, вот, ну, не работал совершенно, значит, вы нам не подходите. Хотя я с опытом, в принципе, убедился, что, ну, это не такая уж и преграда, потому что, ну, может быть, какие-то, знаешь, там, параметры чуть-чуть отличаются, где-то, может быть, ты можешь там чуть больше там детализации дать и так далее, да, то есть это все можно человеку рассказать, человек может прочитать там какое-то техническое описание, там, несколько страниц, если это художник, опять же, я не говорю там про программистов, но если художник, потому что суть арта, она как бы остается Примерно та же самая. да, Просто где-то текстуры там большего или меньшего разрешения, где-то полигонов больше или меньше, где-то, может быть, шейдеры какие-то используются там круче, где-то попроще. Вот. Но тем не менее, значит, я понимал, что в резюме, лучше такую фишку добавить, AAA, current gen, потому что многие там рекрутеры, они просто тебя будут игнорить, если у тебя этого не написано. Поэтому я пошел в IDES, и в принципе, тоже очень многое... Я... Я себя, в принципе, открыл, и это был очень классный опыт, конечно, общение с командой, там достаточно уровня, профессионалы. Там я где-то проработал около двух лет. После этого перешел в Ubisoft. Там даже манера, в принципе, такая, я слышал шутку, что типа нескольких людей, что типа там, неважно, где ты работаешь, все равно мы все будем в конце работать в Ubisoft. Потому что... Ну, там шутка про аргент в Киеве, в Минске, на самом деле. Ну да. Ну, потому что, когда знаешь, самая крупная компания в Ubisoft офис... То есть в Монреале Ubisoft офис очень большой. Там здание на 5 этажей. Там, по сути, как бы бывшая фабрика, которую они, я так понимаю, арендуют, Они просто переделали в офисы. В Монреале очень много остатков этой вот промышленной структуры начала 20 века, потому что он реально, насколько я понял, был достаточно промышленным, там mm-hmm. была проблема с экологией, когда в какой-то момент э, это все не решили, не знаю, по каким причинам, по экономическим или по другим, ли но тем не менее э, куча заводов оказались заброшенными, э, много разных фабрик э, закрылось, и в итоге это все сейчас переделывается в... Или в какие-то эксклюзивные кондо, да, или в выставочный зал, или в конференц-залы, или под офисы. Ну и Ubisoft тоже в Монреале, в принципе, подобного типа вот такое вот публичное здание. Не знаю, сейчас сколько этом а- точно человек, да. А,
0: слушай, пока у нас это вот, вот это вот первое расскажи немного о себе, это, по-моему, первое, которое стянулось на полчаса. Может быть, поближе к теме перейдем, потому что. Да, давайте.
2: Конечно, конечно, да, да, да. Я, я не просто. Да-да, конечно. Я просто думал, вы хотели бы про. Ну, спросили про разные судьи. Нет, вы меня модерируете, само собой, конечно. Хорошо,
0: нет, просто вкратце. Ты везде занимался во всех этих компаниях левел дизайном и environment. Получается так.
2: Основным инварментом, левел дизайн это по большей части геймплей. То есть для этого, когда существуют левел дизайнеры только специализирующиеся на скриптинге на уровне, на том, какой будет геймплей, что будет происходить, как там разворачивается миссия, например, представлять врагов, триггеры и подобные вещи. Но environment artists, как правило, работают тесно с левел-дизайнерами, то есть мы как бы решаем иногда даже задачи какие-то вместе, потому что
0: Хорошо, а немножко вкратце, чтобы завершить вступление, э, про текущую компанию Infinity Ward, Э, сколько ты там работаешь, ты сказал, по-моему, 2016 года, Э, э, и чем ты занимаешься, над какими проектами работал?
2: в принципе, Infinity Ward тут только Call of Duty, то есть тут другого не дано.
0: Зато их сколько.
2: Да, это точно. Так что, да, не секрет, что... Тоже я работал над Call of Duty я, и работаю, соответственно. Продолжаю. И, в принципе, что интересно, потому что в разные компании, ну, как бы, ты делаешь немножко разные вещи в зависимости от того, что они тебе разрешают делать, насколько у них специализация узкая или не узкая, или насколько, например, ты должен разделять какие-то зоны ответственности своими людьми, или насколько, допустим, ты больше ответственность и и в принципе вот в Infinity War, что мне очень нравится, что там левел-артист, э, он имеет достаточно большой контроль именно на, на вот арт какого там своего уровня или какой-то своей зоны, который, над которой он работает. Например, у нас очень часто, ну, поскольку уровни относительно большие, даже мультиплеерные уровни, то над ними работает несколько левел-артистов одновременно. Мы просто разделяем на зоны там какие-то участки, да, и на, на этих участках каждый фокусируется. Вот, Ну, конечно, да, тут идет э, взаимодействие с левел-дизайнерами, э, потому что, ну, как правило, дизайнеры, они мыслят в первую очередь геймплеем, и не только э, визуальным, то есть в том плане, что иногда они что-нибудь, например, хотят построить, там, какие-то там серии каких-то коридоров, например, или какое-то пространство, но оно очень, допустим, оно классно играется, но его трудно, скажем, логически объяснить в плане там, какой-то там э, э, архитектуры, например, которая не выглядит странно, да, то есть поэтому приходится вот так вот э, постоянно нам общаться, потому что есть что можно в, в арте, допустим, изобразить, если оно возможно это сделать, исходя из того, nào, иногда это тоже проблема, скажем, оптимизации, так да, как, например, пространство, тут надо начинаешь с ними, значит, Говорю, Что может быть меньше где может,
0: стенку поставить. Да. Влад, ты кажется, стал в последний момент очень сильно отваливаться. Может, ты поближе к микрофону сядешь? Да. А вот так не нужно народ... лучше? Да, ну посмотрим, народ там в чате жалуется и.
1: Да, это фраз, то, что да. было перед, перед записью, оно становится чем дальше, тем хуже. Я подозреваю, что это автонастройка микрофона, на самом деле. Знаешь, у некоторых устройств бывает автоматическая постройка чувствительности, это, это его что-то колбасит. Потому что это не похоже на проблемы с интернетом.
0: Ну, про- просто поближе к микрофону будь и надеюсь okay, все будет нормально okay. um, хорошо извиняюсь что перебил просто вообще было непонятно а, не, 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 конечно
2: а сейчас уже немножко лучше слышно Или... пока Как-то. да давай мне знать да обязательно вот ну и то в том случае что классно что в принципе лайв если вот они берут уровень самых то есть, когда вот левел-дизайнер создает свой, так называемый бюро по сути, просто набор, как правило, из простейших геометрических форм, там кубиков, там, параллелепипедов, я не знаю, плоскостей серых, которые просто определяют геймплей, то есть определенные там пространства, там здесь коридор, здесь дом здесь поле и, там, и так далее там где препятствия где укрытие вот в основном в таком плане и потом это все передается тебе и ты должен как бы во-первых придумать как это все нарядить то есть включить тему как это все э, визуально логически объяснить скажем если это там завод то например там завод чего и там, какие например там функции у каждого помещения да если там это где-нибудь я не знаю у нас был Infinite Warfare, последний Call of Duty, да, там был Sci-Fi. И, конечно, ну допустим, в случае с sci-fi немножко проще, да, потому что в sci fi можно немножко там что-то допридумывать. Там можно какие там сделать э, структуру, где, может быть, объяснять их не обязательно, главное, чтобы если они там выглядят более менее там логично, то как бы ну, оно будет. Вот. У нас, конечно, есть концепт художника, которые некий саппорт дают, но вот именно в этой студии, как правило, в основном, как мы, как бы, в итоге и, скажем сами концептим. концептим. В том плане, что мы рисуем 2D концепт и показываем их арт-директору. А прямо сразу вот в 3D это э, там 3D-скетчи, мы э, это походу по просто демонстрируем прогресс, и как бы таким образом у нас происходит как бы концепция уровня, но вот именно непосредственно в самом уровне в 3D э, через какие-то простые вот скетчи, простые там, и как бы вот например, я хочу, вот это, вот это, и ты там делаешь что-нибудь там по-быстрому, например чтобы показать вот такую-то композицию, такую-то там суть, там функцию, например, и таким образом там, там approve, не опроф, и если там, если это утверждается, ты там продолжаешь дальше уже делать больше деталей. В принципе, мне это очень нравится, потому что таким образом у тебя получается больше свободы и больше креативная составляющая. То есть в этом случае левел-артисты, они не просто являются, ну, у нас как бы там исполнителями, да, что вот тебе картинка вот типа сделать так же, только там в 3D, и ты по сути делаешь работу ремесленническую, да, где ты там, э, у тебя есть уже идея перед тобой, и ты как бы просто пытаешься там техническими средствами, которые, с которыми ты знаком, это, значит, передать в тебе. Тут немножко по-другому, что вот тебе еще нужно идеи какой-то предложить. Как вот мы объясним вот это пространство, как вот это, как то? Потому что очень часто я заметил, э, ну, по крайней мере, опять же, вот в случае с нашей компанией, концептеры, э, именно вот... Для окружения, для инвариументов, они не всегда, например, подходят с точки зрения геймплея или с точки зрения, вот как ты видишь, левел в 3D. Очень часто, например, у нас были случаи, когда ты даешь, скажем, скриншот из блокаута, да, и для того, чтобы сделать по нему, например, paint-over, да, то есть где они пытаются, там, как бы предложить идею, рисую поверх скриншота какого-нибудь вот этого вот грейбокса. Но очень часто там получается так, что то, что выглядело красивее, они там немножко меняют перспективу, ну, там, чуть-чуть уже э, своими методами. И, но потом оказывается, что вот концепт выглядит классно, но в той перспективе, в которой, допустим, они подали, а в перспективе, которую ты видишь в игре, оно, ну, написано, не, не работает. И поэтому в итоге все равно получается так, что мы, э, ну нам в итоге просто быстрее и проще, как бы, идеи самим их тестить в виде вот таких вот... Э, Скетчи в 3D, прямо непосредственно в уровне.
0: То есть вам приносят обычно, когда... ну, Я немного пытаюсь представить себе процесс разработки уровня, вам приносят концепт-художник, которому сказал мне нужен такой-то уровень, ну, допустим, геймдизайнер. То есть я пытаюсь понять, какой пайплайн у у какой-то локации происходит. То есть сначала там от геймдизайнеров исходит инициатива, потом Получается э, Скетч от художника Но он не всегда правильный Он очень часто содержит ошибки э, Ну, такие Левел-дизайнерские Вы от него берете в основном только Примерно общую форму э, Которую Пытаетесь как-то более-менее реалистично Передать уже на самом уровне Я все правильно понял
2: Примерно так да, ну, зависит иногда, в некоторых случаях мы полностью э, ну, делаем по-другому. Иногда, да, иногда концерт, например, годится, скажем, для того, чтобы, например, ощутить ну, предложение стиля или, скажем, предложение там, настроения, да, муд, а мудшот, например. То есть, когда... Это, правда, больше оно помогает, например, художникам по освещению, которые там устанавливают там, время дня, там, знаешь, цвет, там, не знаю... И это и так далее Ну да, это зависит от случая к случаю Насколько, допустим, мы близки к концепту Но очень редко мы концепту близки По крайней мере на предыдущем проекте Потому что в основном получалось эффективнее Когда мы это делали как бы сразу и есть,
0: концепт да. рисунок? Повтори, пожалуйста Я не совсем понял То есть, ты сказал, что вы на предыдущем проекте делали минуя вот этот вот концепт художника.
2: Ну концепты были, но они нам их не, что было классно, они их как бы не навязывают, да, то есть вот есть концепт, frig- который вот художники сделали основываясь на трейбоксе левел дизайнеров, если он помогает э, вам, то есть как бы вот вы можете что-то работать. Если, допустим, есть другие идеи или более эффективные, например, то как бы никто не препятствовал. Единственное, что, конечно, если действительно ну, видят, что, например, то, что ты делаешь, минуя концепт, оно, допустим, лучше или э, больше подходит. Конечно, если у тебя там получается хуже, тебе никто это опробовать не будет, а тебе скажут, там, делай так, как в концепте. Потому что концепт это, э, скорее всего, у нас больше как э, попытка возможно сэкономить время, Предложив какую-то идею, но это не всегда оказывается, как бы, вот, э, ну, идею, которую можно воплотить, как вот она есть. Угу. Потому что, в принципе, э, э, ну, и сейчас после конца-сложника они более креативные, и, допустим, э, они часто там, ну, как ни крути, но вот у нас они как бы иногда отступают, да, и начнут, ну, как бы, пытаются уже. Э, так, прихорошить, насколько это э, насколько это вот, допустим, возможно в, этой, в данной вот картинке э, в вот, вот, вот этой картинке. И концепты выглядят классно. Но просто потом оказывается, что просто потом оказывается, что э, это ты или у тебя. Ну, вот, ну никак не, не получается. В, э, Сделать, и приходится искать э, Методы своим путем Ну, в в принципе Вы
0: главнее концепт-художника, или концепт-художник Главнее вас? То есть, они нормально На вот эти вот уступки идут?
2: Насколько я знаю, достаточно нормально Потому что у нас никогда Не было никаких как бы Разногласий Видимо Это ну, воспринимается пока что более как факультативный такой вариант. То есть э, мы достаточно параллельные. Я так понимаю, что в принципе, наверное, э, консъектеры, может быть, они больше фокусируются на, наверное, персонажах, оружии, э, ну других направлениях, скажем так, контента игрового. И так, видимо, пошло. Может быть, это просто как бы такой, так сказать, ну, подход в компании что ли, где по инвароменту, именно большая свобода у департамента по инвароменту, в то время как я замечаю, потому что я редко вижу инвароменты, которые выглядят так, как концепты. Оружие и персонажи я вижу вот такие же, как в концептах в игре, ну там плюс-минус, да, по мелочам. То есть я так понимаю, что, наверное, может быть, просто -э 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 там, наверное, больше контроль идет именно на биджеты, веиклы и персонажей, и, возможно, на инварименты, поскольку, да, я не знаю, может так так случалось, что все пока шло нормально, в том плане, что давай я там, свободу инваримент артистам, в принципе, никто на результаты не жаловался. Поэтому, видимо, просто они тем не менее концепты все равно предлагают в начале разработки уровня, но это, это, это достаточно гибко. То есть, как я говорил, то есть, если ты получается, что там ты предлагаешь, что выглядит лучше, никто особо ну, не протестует. Да в том случае, что если, допустим, ты делаешь уровень, и там вот что-то не то, вот, вот, вот блин, вот как-то не так. А давайте-ка посмотрим концерт вот. Я помню, концерт там классно было. О, вот давайте, то есть знаешь, вот так: это больше уже потом идет сравнение, и что лучше вот в том плане.
1: Я пытаюсь понять, а... Сергей
0: там не, не заснул? Случай, нет, нет я,
1: я не заснул, извините, я немножко комментарий помодерировал, я, я здесь. Немножко понажимал. <связываю> да, там были люди.
0: Хорошо, а еще какие связи, с какими отделами вы взаимодействуете с внешними, <связываю> помимо левел-дизайнеров? Ой, ой сути концепт-художников.
1: И гейм-дизайнеров. Да.
2: А, ну, у нас есть... А, а... Часть нашего дела, я бы так сказал, наверное, художники по текстурам, по материалам и э, моделлеры. Ну как? У нас сейчас продают их немножко меньше, потому что. Мы или по большей части аутсорсим Или ну, как бы моделям как лев артисты Пробсы разные объекты Мы делаем их тоже и сами в том числе Но у нас все-таки остается отдельным как бы Несколько человек, которые занимаются только текстурами Я думаю, это характерно из того, что я видел В принципе, для многих студий Потому что, особенно сейчас, когда уже Шейдеры становятся более продвинутыми более, с более сложными эффектами, как бы время на создание какой-то классной текстуры уходит гораздо больше, чем раньше. То есть, если раньше там можно было в большинстве случаев там воспользоваться, например, готовыми, скажем, там фотографиями, CG Texture, например, это было очень популярно, да, для каких-то реалистичных, скажем, инвариантов, Это даже для, для любой тематики они а потом можно было смешивать в Photoshop достаточно быстро разнообразные фотографии там, и как бы на этом экономилось время. То есть, там, скажем, вручную делать какие-то мудрые текстуры приходилось гораздо реже, ну, в зависимости, конечно, от жанра игрового, но, там, скажем, использование зебраша было далеко не обязательно, если, допустим, у тебя не было, там, например, какой-нибудь сложной, интересной там, органической текстуры или там, каких-то камней, скажем, какой-то каменной кладки, интересные и древнего теря. Да, вот если такого не было, что-то физического, то очень часто можно было обходиться относительно простыми, простыми подходами, экономии времени. Сейчас, конечно, уже это становится возможно все меньше и меньше, потому что люди пользуются все больше, опять же, зебрашем, субстанс-дизайнером для создания тур. И действительно, качество очень, очень высокое. Поэтому... У нас, опять же, очень часто я заметил, требуются специалисты, именно специализирующиеся на разных текстур и материалов. Вот у нас тоже есть люди, которые исключительно этим занимаются.
1: А у вас фотограмметрия используется вообще?
2: В некотором роде, да. Это тоже, опять же, такая вот новинка последних годов. Хотя вот интересно, вот у, нас есть, у меня есть коллега, который, оказывается, фотограмметрией занимается уже достаточно давно, чуть ли не с какого-то там 2004 или 2005 года. Я не знаю, да, она появилась, поэтому тут я не могу сказать, насколько он там это... Пионер.
0: Да, насколько пионер, он пионер, да,
2: я, потому что mm-hmm. я об этом узнал только вообще несколько там, вот или два назад, о, о такой вещи. О, он такой адепт этого делал, пытался все предлагать mm-hmm. постоянной студии, но ну, он часто даже... Свои таски делает при помощи фотограмметрии, если, допустим, у него находится какие-то объект или возможности что-то засканировать. А, да, то есть фотограмметрия сейчас уже все больше и больше становится популярной. Это очень классная штука на самом деле, я это попробовал. Это <с neo> вообще так классно, то есть вот ощущение, что ты, я не знаю, вот делаешь 3D, там реальной жизни, да, потому что ты сначала должен найти этот предмет или найти какую-то поверхность, которую ты хочешь засканировать. И ты уже думаешь о ней, как о внутри внутриигровом. Mm-hmm. Как-то вот, знаешь, тоже ты идешь по улице и там, допустим, я сейчас себе одолжил камеру, чтобы просто попробовать. Тоже, знаешь, ходишь по улице и ты уже на объект, и думаешь, о, Интересный какой-то объект. А на всякий случай дай-ка я его засканирую. А вот пригодится. да? То есть, вот такое вот мышление. Ну, знаешь, что
1: Сталкер, когда еще делали, когда самый первый Сталкер делали, ребята фототекстуры делали, снимали на заводе, где находился офис, и ездили в Ченуле, на поездки за текстурами. И понятно, что это не совсем фотограмметрия, потому что фотограмметрия, она снимает не только текстуры, но и и геометрию. Но они то же самое рассказывали, что это вот... По-другому смотришь на стены. И для меня это было забавно играть в «Сталкер». когда ты играешь в Сталкер", узнаешь завод Росток, который нет, конечно, наверное, а, да. полностью. <свят> <да>. <свят> <свят> ну,
2: вот что а, мне ужасно понравилось в сталкере в свое время, так это то, что как раз что я мог узнавать объекты, хорошо знакомые объекты, да, вот... Мне Да, да, да.
1: Мне знаешь, что фотограмметрия чем больше интересна именно с точки зрения твоей как environment artist, потому что вот Assassin's Creed и Ubisoft, они очень сильно охвалились фотограмметрией, они делали фотограмметрию не только в Origins, они делали ее еще, по-моему, первый раз, когда я про нее слышал, именно про Assassin's Creed, это когда они делали серию про Париж, Unity, по-моему, называлась. Mm-hmm. Когда они там собор сканировали, и, и один человек потратил чуть ли не год на сканирование и очистку этого собора, и в игре это было, ну, выглядело просто потрясающе. Мне интересно... То есть понятно, что когда вы делаете, когда вы делаете environment, environment вы, вы общаетесь с концепт-художником, общаетесь с геймдизайнерами в первую очередь, потому что это все-таки декорации для игры, а не просто красивые здания. Но мне интересно, насколько, на твой взгляд, фотограмметрия может вытеснить... Ну условно говоря, проще отсканировать предположим, проще отсканировать город и насыпать непроходимых препятствий где надо, чем создавать его э, с нуля, наполняя ассетами. Возможно. И, или нет? Вот мне есть на этот счет.
2: Ну, ты знаешь, я сам относительно новый в этой области. Mm-hmm. То есть я сейчас просто для себя немножко пробую э, mm-hmm. скажем так, образование, чтобы mm-hmm. не отставать. Э, но если так подумать... Э, да, кстати, я подобные вопросы тоже слышал. Mm. Эм, Но ну, ты знаешь, я думаю, это каждый раз, когда появляется какая-то новая технология, эм, иногда это немножко возводится в максимум, в том плане, что люди начинают переживать, что какая-то новая технология там ну, то, что она, например, делает. То есть, я не знаю, когда вот есть э, генераторы, там, я не знаю, или там например, да, то есть таких, ну я знаю, ну, плагина, достаточно сейчас уже много, или, да, допустим, даже небольших програм, редакторов, то да, его палит в вот нужно будет больше ничего, мэлить, там это все будет генерировать. Теперь да, вот фотография выяснит. Я, конечно, не беру какие-то свои прогнозы, но, на мой взгляд, вот, по моим ощущениям, я думаю, что это не стоит того бояться, потому что. Это просто ну, очередной инструмент, который действительно mm-hmm. классный. Он действительно в многих э, вещах помогает сэкономить время или, допустим, получить какой-то результат. Но давно, как бы, применение этого, для этого применения очень да, То есть нужно знать, а, а что сканировать, а что, что будет хорошо выглядеть, что не будет выглядеть. А, Что Миша? Да. У тебя тоже же самое или только мне?
0: Да, я смотрю потери пакетов 30% у Влада, что-то
2: да, попросила связь. С,
0: с локальным интернетом. Кто-то у тебя там дома что-нибудь
2: качает. Знаешь, я не знаю. Этого как бы увидеть варианта нет, но. Нет, это был пик, он сейчас просел назад
1: Сейчас потери, да, потери, потери пакетов уменьшаются Это был какой-то локальный пик Но я с тобой согласен, Влад, что здесь, На мой взгляд, это тоже, я, конечно, не адрес, На мой взгляд, это просто еще один инструмент Который делает работу Художников интереснее,
2: где-то легче, где-то сложнее Да, это просто как ну, новая альтернатива да, Где-то вот можно Это скорее даже, да вот, ну, На мой взгляд, это вот хорошая экономия Времени для, и с добавлением какого-то там, реалистичного эффекта, потому что дело в том, что вещи в реальной жизни, они не настолько э, монотонны, скажем так, как иногда не получается, когда делать вручную э, или каким-то там генератором чего-то процедурного, например. Э, ну, опять же, это все нужно собрать вместе, да, то есть это примерно как вот, скажем, ну, на худой конец, да, и, и, как вот, скажем, вот в кино, когда собирают сет для какой-то сцены, да, все равно его уже нужно собрать с какой-то композиции, с каким-то там вкусом, да, с каким-то художественным подходом. Потому что дело в том, что, ну, на мой взгляд, вот основы, то есть композиция, оно всегда будет одно и то же. Какими методами э, будет создаваться там та или иная картинка, это уже просто вопрос техники. Да. Где-то, э, где-то это живопись, да, где-то там фотошоп, опять же, да, вот когда... Или рисовать в фотошопе э, классическим методом, да? ну, по сути, это та же живопись, только ты там, вместо кисточки и красок, у тебя там э, планшет, например, и, может быть, там какие-то новые там, эффекты. Но опять же, суть остается то же самое, то же самое, как у ты в 3D. Как я раньше говорил, почему, например, я не стал там, ну, понял, что конец был не для меня, потому что все-таки там, если там я не мог нарисовать. Э, там, нормально какого-то там портрета да и там не было каких-то познаний в анатомии то делая это в 3d у меня бы лучше бы не получалось например да, то есть все равно знание анатомии да, знание там человеческой структуры там всех этих силуэтов например да оно все равно нужно а 3d или не 3d это просто просто думаю, в фотограмметрии тоже mm-hmm.
1: да я я тут абсолютно согласен у нас такая тема есть очень специфики environment art development я не сам понимаю, что вот здесь ты хотел в этом по в, в, в этой теме?
2: Ой, да, что надо вспомнить. Я тогда просто закинул поток сознания такой. А, так, просто вкратце ну, в принципе, мы это обсуждаем через да. Я думаю, да, я думаю, что в целом оно затронуто было так или иначе на протяжении э, mm-hmm. моих длительных монологов. Кстати, э, я надеюсь, они не очень были предыдущие mm-hmm. монологи, у меня длинные. Знаешь, когда вот ты долго говоришь, а потом осознаешь, что вокруг тебя тишина. <laughs> и только ты нет, говоришь, мы это слушаем, и... это потом. Я, Я такой думаю, ты... наверное, надо там мне немножко останавливаться. Нет, потому, нет, что... нет, нет, люди
1: сюда приходят послушать гостей, а не нас. Нас, можно послушать много всегда. Они ради тебя пришли. Сравнение платформы технологий. технологии. Я. Вот Mobile, Handhell пока консоли. Вот это, кстати, на самом деле очень интересно. Я, я не знаю, как Call of Duty это делается. Э, но может у тебя, у тебя же опыт был при, с предыдущими играми, с DS тоже. Э, есть, особенно. Оглядываясь назад, но ну, применительно кстати, к современным все-таки девайсам, есть какая-то принципиальная разница, или там все-таки вопрос э, просто детализации.
2: Ты знаешь, наверное, все-таки. Тут. Я бы пока сказал, что, вот, по моим ощущениям, подход, ну, он примерно, примерно пох- похожий в том плане, что, с одной стороны, отличия очень большие э, в техническом плане, да, то есть там миллионы треугольников против там э, 2000 треугольников там в кадре, да, или э, гигабайта текстур против, там я не знаю, нескольких мегабайтов текстур. Но в целом, во-первых, я заметил, что Любые средства оптимизации, они всегда приветствуются, особенно тех арт... Ага, да, извини, тут еще ты задавал вопросы к другими департаментам, я немножко забыл об этом. Хорошая мысль. Об этом. Не, да, это давай после.
1: про текущий поговорим по
2: вопросу... А, да, ну просто к тому, что Technical Artist, то есть это департмент, с которым мы тоже должны сотрудничать для того, чтобы наши уровни, скажем так, работали и там кадры в секунду были подходящие, чтобы вообще они загружались и, 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 и не висли. Они, как правило, артисты, они приветствуют любые способы оптимизации, которые мы делаем. И, в принципе, они, ну, на данный момент остаются примерно одни и те же. То есть, если, допустим, проблема, скажем, какого большого открытого пространства, которое, скажем, данный движок, может быть, не очень может рендерить, то те же методы, что были и раньше, или там на Хенхелде, где там ты пытаешься там поставить какие-то визуальные препятствия, чтобы уменьшить э, дальность видения, да, то то же самое оно будет применяться и, э, и на, в current gen, да, Или, например, там, э, да, скажем, э, то, куда ты никуда не можешь попасть, но что-то на, на заднем плане, да, оно так, делается гораздо проще с меньшей детализацией или там удаление поверхностей, которых мы не видим, которые обращены там, в другую сторону. Это все, ну и так далее. Конечно, сейчас еще прикольно, что есть там стриминг, например, да, вот особенно для open world игр, когда там, загружается и рендерится только небольшая часть зоны вокруг тебя, там, ну, относительно близкой, да, к тебе. А все остальное является очень низкополигональной такой аппроксимацией, скажем так, которая просто подзагружается по мере того, как ты двигаешься на уровне. Или там, скажем, так называемый level of detail, то есть когда создается какой-то объект, и он создается на нескольких версиях в максимальном разрешении, с максимальным качеством и несколько градаций вплоть до минимальной детализации. Как правило, сейчас этот процесс очень уже автоматизирован. Это вручную делать, сколько я знаю, ну, мне, по крайней мере, не приходилось. А, вот, Ну, то есть, опять же, объект просто переключается с одного состояния на другое в зависимости от расстояния от... до игрока. То есть, конечно, сейчас уже гораздо свободней чувствуюсь, я, когда, вот например, ты можешь... Там, не так сильно считать полигоны, когда я помню, вот, например, на Хенхелде там ты буквально считаешь эти полигоны, да, то есть, вот сколько этих полигонов там в этом объекте. Mm-hmm. Сейчас это больше, как, допустим, не столько ты считаешь, сколько так на глазок оцениваешь плотность, да, то есть, вот ты так смотришь на сетку, да, и ты там примерно смотришь так: что-то она слишком уж плотная, или, скажем там, она вроде нормальная, вроде не сильно плотная. То есть, опять же, это такой субъективный параметр, какая, насколько она плотная, здесь это от того, насколько. Там, от конкретной игры, от конкретного движка, но там подсчета точного количества треугольников там, в каждом углу уже такого, конечно, делать не приходится. Это я бы сказал, наверное, наибольшей раньше, который ощущают. Ну, конечно, еще то, что да, материалы круче, там, в каких-то эффектов легче добиться. Но когда ты начинаешь строить уровень, в любом случае, да, все равно он начинается, ну, по крайней мере, у у меня так выходит, наверное, это не единственный способ, но у меня так получается, что уровень все равно выходит такой вот как ну, там на, на хенхелде, да, там на, был там, очень низкополигональный, очень простой, чтобы там получить главные основные формы, потому что главные формы это то, что считается и, зам, и замечается в первую очередь, поэтому как правило суть, ну она остается все в тех же основных больших формах, просто, допустим, на Хенхелде где-нибудь там, больше в детали дело не уходило, а на Карантене ты после того как эти основные там главные формы, основные силуэты, там основные объемы, uh-huh. потом у тебя есть еще возможность просто уйти глубже в детали, то есть ага окей значит, она построить, теперь я там начну там вот у меня кирпичик здесь выпал, а вот у меня тут там кирпичика не хватает, а вот тут у меня погнутая антенка, то есть уже вот такой вот ну,
1: то есть, в том говоря, отличия принципиальных нет, а все это полировка, детализация и технологические некоторые ограничения, там, не, не везде. Ну, в говоря, разной мощности, разное количество. да, опять же, на мой
2: случайный взгляд, потому что я понимаю, что, может быть, тут могут быть разные мнения, могут не согласиться. Но как-то так у меня такое было ощущение, что да, потом уже просто вопрос создавание чего-то просто более детализированного, большая возможность накидать там больше каких-то э, э, оперативных объектов, Э-э, вот где-то да, там возможность создания там большего пространства, скажем, меньше головной мороки, скажем так, меньше головной мороки бывает, хотя тоже как сказать, потому что когда увеличивается там количество опций, усложняется технологии, головная морок возникает, ну, уже другая, да, то есть там, okay. вот uh... По поводу... Ну, ты
1: вкратце поговорил про предыдущие студии, где ты работал. Есть какой-то подход к environment art development, который зависит от студии? Вот что-то, опять-таки, что отличалось и что, наверное, стоит учитывать другим людям? Что общее есть? Что разное есть, лучше, наверное, так. Я бы что разного, наверное, меньше, чем общего.
2: Ты знаешь, когда так получалось, интересно, что, по крайней мере, в моем случае, было достаточно разному, может быть, просто так выходило, да, что в те студии, которые я приходил, там, может быть, или, или была другая платформа, или другой жанр, или другой размер команды, и это все влияло на то, как какой был подход. Ну, конечно, основа подхода, она примерно одна и та же, в том плане, что, там, как я упоминал, есть левел дизайн box, концепция какого-то геймплея, которая дается потом там концептеру если там допустим в плане они есть для environment в этой студии где концептеры предлагают свои идеи и потом эм, environment артисты это пытаются воплотить как бы основа это остается но именно что делать environment артист или там левел артист оно у меня очень сильно менялось от студии к студии то есть скажем даже если брать скажем тот же уровень, например, консоли, да. Поэтому дело что там, когда ты делаешь handheld, там ты делаешь гораздо больше сам, как, как артист ты там и текстуры делаешь, и часто ты освещение сам делаешь и моделишь, и так далее, так далее, так далее, далее. Конечно, когда идет там current-gen игра, поскольку контент гораздо более сложный, и на все не хватает времени у одного человека. Само собой, что там уже идет большая разбивка, там этим занимается отдельный художник, как правило, всегда lighting артист был кто-то кто-то отдельный или отдельный департмент вот а именно в environment арте это например скажем как в валисе в валисе кстати у нас был очень классный суппорт по концепт артам <связывая> а, просто чтобы не выглядело так Как будто я концепт-арт критикую На самом деле <связывая> Это самый главный источник Довновления Ну действительно а, Вообще для художника Я просто когда упоминал Раньше в Infinity Ward Я имел в виду, Что как бы Ну нам концепт-арт Для инфарментов не навязывают У нас как бы Есть определенная в этом свобода И они видно тоже к этому Гораздо легче относятся Как правило То есть Никто как бы Не, не протестует А например в то очень концепт-арт был гораздо более, скажем так, с большим упором интегрирован в пайплайн инвариументов Ну, само собой, персонажей и объектов, но инвариументов особенно был И там, например, скажем, инвариумент-артисты, они в основном уже редко, когда полностью свои идеи предлагали То есть, как правило, основные все идеи уже были в концепте И мы в основном моделили там э, уже предоставляли готовые материалы и текстуры художника по текстурам, э, и мы моделили только непосредственно саму вот архитектуру, объекты, там terrain, мы э, на который мы наносили стали нам текстуры, и их интегрировали в движок, уже из них строили э, уровень. Там, скажем, был подход э, модульный.
1: Вот это у них Тогда... значит, интересная, интересная тема. А был ли вариант, потому что я знаю, таким занимаются студия, которая сделала Анчарт, они любят все сначала на коробочке взять, а потом коробочки из коробочек взять уровень. А есть варианты, когда мы делаем ассеты, а потом из ассетов ассеты двигаем, 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 пока из них не получится уровень. Вот у вас в Infinity Ward, какой вариант? Первый или второй?
2: Mm. Ну, я бы, надо сказал больше первый. Uh-huh. Ну, как правило, он очень часто у нас... Э- ты знаешь, вот второй вариант ты упомянул. Я единственное, что могу припомнить, может быть, только вот на Far Cry был в Ubisoft. А, ну, потому что это как бы open world, то есть mm. то, что производилось в движке, это фактически, ну, мы скальтили там тренд, да, и там, mm. и э, расставляли э, растительность. Причем этим занимались и дизайнеры тоже, потому что mm. когда они дизайнили свою миссию, это влияло на, 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 на то, значит, какой будет террин, какой будет ландшафт, э, где какая будет, где какое дерево <laughs> или там какая растительность. Mm-hmm. И потом они уже просто, допустим, когда им нужны были там разные укрытия или здания, то они уже пользовались базой данных, которая создавалась совершенно отдельным департаментом по моделингу. Там разная мебель, здания, лестницы, стены и так далее. Они их уже так ими манипулировали. И ими же манипулировали и мы, как художники, потому что потом, когда наставала наша очередь делать арт как бы пас такой, да, то мы... Тоже пользовались уже готовыми этими объектами, но уже там что-то там перехорашивали, где-то, может быть, там трейн немножко меняли, потому что там, опять же, для получения, может быть, композиции или какого то более выгодного э, вида. Э, Потому что вот, поскольку Far Cry был open-world игра, то там очень, э, очень сильно зависит от разных технических деталей и того, как каждый объект настроен. Поэтому они, например, не хотели, чтобы environment artists этим занимались, для этого был отдельный департамент, который только специализировался на предоставлении базы данных этих объектов, которые уже проходили там свой тестинг, свою настройку, они вот свою функцию в геймплее выполняли, там ничего не ломали в игре и так далее. И мы просто из них, как из Лего, собирали, сам уровень. Где-то...
1: Значит, я не мне кажется, я просто вмешаюсь, в Эпике у нас похожий подход. Ну, просто и Парагон есть, и Фортнайт, у них два принципиально разных подхода. Фортнайт это есть кубики. Кубики складывают так, чтобы было интересно играть. И, ну, как кубики, я имею в виду, готовые домики, готовые ассеты из сделанные за много лет, из них, из них выкладываются уровни, чтобы было интересно играть. Я имею в виду батларель, который вручную делается, в котором дизайн вручную делается. И потом сверху все это полируется, чтобы выглядело красиво. Вот у нас выходит на следующей неделе пачка как раз с полировкой. С другой стороны, парагон, он всегда делался, уровни всегда делались из коробочек. И все внутренние, внутренние разработки это были чистые коробочки без текстур, без ничего, просто примитивы, которые потом постепенно обрастали детализацией. Наверное, действительно зависит от того, открытый это или закрытый уровень. Извини, я перебил
2: да, Извини, повтори последнее э, предложение
1: Я говорю, наверное, подход вот, Который я спросил, наверное, он зависит от того Это игра с открытыми уровнями ну, Условно открытыми и, Или закрытыми Когда парагон это закрытый уровень Когда у тебя достаточно ага. компактная зона Он делается, из, исходя из примитивов Которые потом обрастают детализации. Если Fortnite это относительно открытая игра То она делается из готовых блоков Которые просто потом полируются
2: да, ты знаешь, я подобный, ну, как бы у меня тоже было такое ощущение, из того, с чем мне доводилось mm-hmm. работать, да, что чем, когда open world, то, э, это знаешь, как, <смех> я не знаю, <смех> это меньше демократии, это более тоталитарное государство. <смех> а когда, <смех> ну такая, знаешь, более четкий контроль э, такого pipeline, да, а когда уровень, да, вот как ты Характеризовался закрытый, то есть, ну, меньшего размера, более лимитированный, туда, там уже больше. Там уже больше конечно, так, индивидуального подхода, да, вот как мы построим вот это здание, вот эту вот стенку и так далее. Да.
1: Там же еще в открытых мирах, ну, по крайней мере, это тоже Патлориаль вспоминаю, там же нельзя, ты вначале упоминал, вариант, когда можно поставить, поставить здание, чтобы оно закрывало обзор, чтобы не было высокой детализации, чтобы перформанс не падал. Но в открытом мире такое делать гораздо сложнее у тебя, чтобы здание закрывало горизонты предметы за ними, оно должно быть нереально гигантское и в каким будут найти угол, угол откуда оно будет закрывать не все и все будет тормозить поэтому да там
2: это есть да но ну, действительно с другой стороны в Open World оно немножко компенсируется тем что там очень сильно используется вот этот level of detail и mm-hmm. на расстоянии скажем исчезания объектов или там упрощение там и металлизации но я помню что перекрытие чего-то да что, сокращение линии видимости вот у нас на Fortnite тоже было с этим Особенно под конец проекта головная боль, когда вот техника артисты стали на нас наезжать, что типа... Ну, опять же, совершенно справедливо это. Что вот чуваки, у вас, короче, тут у нас FPS падает, тут у нас фреймрейт ни в какую. И мы... До смешного доходило, потому что начинаешь знаешь, вытягивать маленькие холмики, там, где их раньше не было, начинаешь ставить какие-то большие камни. Потому что оно все влияет. Даже, допустим... Трава, да, вот там ты находишься в открытом ландшафте, и, само собой, ну что, там везде растет трава. Э, Вот у вас, чуваки, слишком много травы. А как мы ее уберем? Ну, мы же не в городе находимся, да, то есть как бы.
0: И мы начинаем решать. У вас слишком много травы.
2: Хорошо? Ну, В
1: Калифорнии особенно актуальный вопрос будет, да?
2: У нас в слишком много травы. Что будем делать? А это лес. Ну и там, допустим, это, ну. Ненаселенный пункт, да, то есть тут домиков там и асфальта просто так не разложишь. И мы начинаем там холмики приподнимать, да, потому что приподнимается холмичек небольшой, уже за этим холмичком там слой травы, там какой-то кусочек травы уже не нереально, уже легче, да. Начинаем камни накидывать, а под камнями, соответственно, травы нету, то есть мы там эту траву вытираем из-под камней. А-а-а-а, еще там чего-то, да, то есть вот куча таких вот, где-то там, допустим, вот идет дорога, да, и вот вокруг нее кювет, мы этот кювет расширяем, например вет это, ну, по сути, просто текстура черни или грязи, там, трава тоже, и okay, не растет. То есть, значит, доходило до таких вот, ну, буквально мелочей. Был даже смешной случай, когда ты вот, работал на одной миссии, и там ты э, угоняешь грузовик, и ты должен, там, ну, там, сцена погони, перестрелки, там, как обычно, и в итоге ты там пробиваешь ворота, открываешь э, допуск к новой, значит, игровой зоне. И была проблема в том, что тестили вот этот уровень. Вроде все нормально там, ну, по фреймрейту там впритык, но но работает. То есть формально одобрям. А когда садишься в грузовик, ты ты смотришь на уровень через лобовое стекло грузовика.
0: Который выше находится.
2: (laughs) И проблема в том, что ну да, грузовик немножко выше, но проблема не в том, что грузовик там чуть выше, а что лобовое стекло это ну, полупрозрачная текстура. (laughs) Это самый большой бич вот эти полупрозрачные текстуры. Translucent, texture, так еще сказать, да, это самый вообще вот до сих пор э, большой бич э, для нас, потому что э, оно тут же очень сильно уменьшает перформанс. Э, это, это, ты смотришь на за забое стекло, лобовое стекло, конечно, можно разбить, поэтому, когда ты начинаешь, там, перестрелки происходят, ты, ну, чаще всего оно тебя разбивается, потому что ты там сквозь него стреляешь. Но мы же не можем рассчитывать на то, что обязательно его кто-то разобьет.
0: Такой надпись, чтобы увеличить ППС, да. разбейте стекло. Да. Ты знаешь,
2: что в Call of Duty они... Э...
1: Я заметил, обратил внимание в последнем холодильнике, когда я играл, они выбивают стекло.
2: Ну ты знаешь, я, кстати, не замечал этого, не обращал внимания. но, наверное, теперь сейчас доказывается, что, наверное, поэтому...
1: То есть в каком конце сцене кто-нибудь выбивает стекло. Это да.
2: Ну вот, видишь.
0: Мы да. нашли самый главный секрет игровой индустрии, что в начале 2018 В
1: случае тормозов вырвешь шнур, вырвешь
2: стекло. Похожая ситуация, это как, допустим, это уже не по отношению к перформансу, а по отношению к геймплею, когда дизайнеры очень часто не любят двери. Когда, допустим, у них в геймплее некий проход сделан, да, а ты уже в арте пытаешься как-то его обосновать, скажем, если это вход в дом, но ну, ты там моделишь, делаешь там дверь, только она открытая, да? но все равно дверь сбоку, она приоткрытая, но уже как бы по бокам от дверного проема уже не, не плоская стена, да, а уже какое-то там какое-никакое, но уже препятствие. И начинается опять жалобы, нет, вот там, я не знаю, за нее цепляются игроки там, или еще что-то, надо что-то с ней делать. И в итоге, там, нередко заканчивается все тем, что дверь у тебя делается выломанной. Просто получается такая ситуация, что такое ощущение, что сделал уровень, да, на нем живут какие-то халки сплошные, которые исключительно не могут никак открыть дверь, кроме как случайно ее выломать.
1: Слушай, ну как в Коловдюте есть же знаменитая шутка про Коловдюте, что у них единственные закрытые двери ⁇ это те двери, которые открывает партнер, потому что персонаж, кому вообще не открывать двери, не умеет. И последним в, последний, в Call of Duty он открывает двери сам на самом деле, но, но только в касценах. Все двери, как ты правильно сказал, все двери выбиты, кроме тех дверей, которые открываются в касценах или главным героем, или кем то другим.
2: Ну, вот как-то так, да, хотя, в принципе, по-моему, Infinite Warfare, что там еще было проще, <связательно> что поскольку это был э, sci то двери можно mm-hmm. было изобразить открытыми, но в плане заехавшими в стену, да, то есть, там, как в лифте. Это, конечно, ой, как помогало, потому что...
1: <связательно> Не, ну, Call of Duty, который последний, World II, он же про Вторую мировую там стреляли. да да да-да-да, да, да. Стреляли, стреляли по дверям. Все нормально, все выбито. Ну, кстати, да, я, ты знаешь, я вот обращал внимание на, на двери в катсценах, но только после твоей фразы задумался и стал вспоминать, действительно, все двери, которые я могу вспомнить в играх последних, которые я играл, все были или автоматические, как в Destiny, или выбитые.
2: Но и... Они еще очень часто, знаешь, какие-то такие, просто они пакуют постоянно или люди на них троллят просто, да, когда вот двери открываются в оба конца. Mm-hmm. Я помню, господи, одна из моих любимых игр, это mm-hmm. Killing Floor. Uh-huh. Она вообще не очень известная, я не знаю, многие ли ее знают или нет. Я, не я не. знаю. Естественно. Да, ну я вообще его начинал пожар играть. Там правда двери играли, часть геймплея, в том плане, что их можно было заваривать, да, и ты как бы там от монстров оградиться, но опять же они открывались, они открывались до конца. Но очень часто просто мультиплеер, поскольку это слуговая мультиплеерная игра, там игроки часто друг друга тролили, да, когда становятся двое, по... ты хочешь пройти сквозь дверь, а другой человек со стороны он нажимает ее закрывать. Ты ее открываешь, он нажимает тут же закрывать. И, по сути, посмотрите, как два дурака напротив двери, а она в обе стороны, туда-сюда, знаешь, как, это, как в ресторане, где выход на кухню. Туда-сюда. И, конечно, это раздражало, но там они были оправданы тем, что можно было их блокировать.
1: Ну, вот пример это Red X, в котором дверь большая часть геймплея, потому что их можно блокировать. А в Fortnite в избежание такой штуки про дверь просто можно сломать. И, и там, и там, и в Rainbow Six, и в Fortnite двери открываются. То есть это, это, это геймплейная механика.
2: Да, да, тоже. Ну, тоже, потому что, знаешь, начинается там проблема, она открывается, скажем, на тебя. Что происходит? Mm-hmm. Она там сквозь тебя проходит. Или знаешь, как там, чтобы она... Mm-hmm. Потому что, я помню, в некоторых играх там тупо тебя дверь отодвигает. Да.
1: Ну, по-моему, сейчас стандарт, эта дверь открывается всегда от тебя, с какой бы стороны двери ты ни находился.
2: Это если нету двух Ну, да. Кстати, это было желаю. Вот, ну, если возвращать климы к подходам в разных студиях, то я скажу, что да. Опять же, просто суммировать, что подходы сильно разные. Где-то моделинга почти, например, не приходилось делать нам больше именно выстраивать композицию из того, что есть. Где-то, наоборот, моделить очень много. Вот опять же, возвращать к Infinity War, что мне в принципе очень нравится. Ну, это, опять же, здесь от вкусов, потому что я слышал, что кто-то там, может быть, меньше любит моделить, кто-то там больше. Мне, например, нравится тот подход, когда ты, как инвариант маркет сможешь сделать достаточно много от себя. Именно вот, Потому что ты, если там у тебя есть время, ты можешь сделать и текстуру, и материал. Опять же, как я там говорил, нам помогают художники по текстурам. Но, там, если там ты что-то хочешь сделать, у тебя есть время, никто особо не противится, тебе не запретят это делать. Ты это можешь там сам сделать, чтобы там может быть какой-то там тест провести или по-быстрому что-то там сделать. А, то же самое, что мы можем э, пропсы э, где-то аутсорсить, где-то там э, попросить э, помочь сделать, а можем как бы их, если есть время или там э, знание инструментов, можем их и сами сделать. И то же самое с уровнем, то есть ты как бы его строишь, э, строишь, э, строишь сам, определяешь сам там, там канал, зоны и, и текстуры и так далее. Вот, э- то есть очень-очень-очень сильно варьируется И я думаю, что Ну, в те- в теоретически, в принципе, могут Тебя типа попросить делать то угодно В любом месте, то это просто зависит Насколько в том или ином месте просто- Разный подход
0: Так, давай двинемся немного дальше а, У нас есть такой пункт от, на- от набросков готовой игре а-
1: Это я я от себя добавлял, но мы его, по-моему, уже прошли.
0: Да, но еще Ну раз, чтобы закрепить, будем обсуждать или нет? Или уже
1: и так все понятно? Мне кажется, мы его прошли, давай пойдем по рекомендациям дальше.
0: У тебя есть какие-то рекомендации для начинающих или среднего уровня левел-артистов? Что это?
2: Я просто об этом упомянул, потому что... Я как бы вспомнил, что у меня была на подобную тему как бы лекция в, вот, в Польше на, на, на Промис Ленде в этом вот в и, ну, Я просто думал, что поскольку я все время на, на, этот, на этот доклад подготавливал и как бы немножко мысли свои на эту тему собрал, я подумал, что ну, если есть время, я могу еще что-нибудь упомянуть в этой теме. Mm-hmm. По этой теме, потому что, ну, как бы это время. ну бы нет. Опять же, просто исходя из того, что там нередко мне задают подобные вопросы, или там вот когда-то я участвовал, ну, когда еще был в Монреале, э, там пару раз э, доводилось участвовать в так называемом портфолио-ревью, то есть когда э, такой ивент организуется, где там несколько человек из разных там областей или, может быть, из той же самой области, да, собираются и, скажем, к, к ним приходят, например, там студенты. И какие-нибудь там начинающие артисты да, они показывают там свое портфолио и э, спрашивают твое мнение, какие-то, может быть, рекомендации, что, может быть, более востребовано, э, что, не, что не так важно и так далее. И как бы, исходя из этих наблюдений, исходя из, э, может быть, того, того опыта, что у меня был, как, работая с начинающими, с junior environment артистами. Я как бы из этого собрал вот ту э, лекцию для Польши. Э, просто нередко задают вопрос, скажем, например, вот насколько э, важно э, там знание новых технологий, скажем там, да, или э, спрашивают, э, а какие инструменты вот, более популярны, ну, например, там где-то кто-то спрашивает, там, 3D Max там, или Maya, например, и так далее, и так далее там, э, ой, какие движки используются, да, там, вот используется там, не знаю, там, Unreal, Engine или там какой-нибудь другой. Обычно я слышал, что люди волнуются, когда узнают, ой, там используется, там, например, э, in-house какой-то движок, да, вот который разрабатывается самой смысл. Нет вариантов его попробовать самому, там, не, да, и такое что я буду делать, значит, наверное, там, работу там не возьму туда и так далее. Э, как бы посыл основной был в том, что но, ну, на мой взгляд, техническая сторона, она, она конечно, важна, но она не настолько, скажем так, критична, потому что на ну, это может не так сильно фокуситься, потому что, в принципе, может быть, как я вот уже раньше упоминал в нашем разговоре, просто так получилось, что сама как бы, суть, торостиная, вот, да, вот основа она все равно остается одна и та же. То есть понятие там вкуса, понятие композиции, там, ощущение пропорций, э, опять же, если говорить об environment-арте, то там э, ощущение там архитектурной формы, оно, на мой взгляд, все равно остается наиболее важным. Потому что, замечал, очень часто люди, они концентрируются на том, что вот есть новые технологии, новые новые тузы, и они автоматически там сделают что-то лучше, да, или вот э, главное вот это, там, какой-то инструмент вот он вот 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 все решает но, но э, я замечал что часто не, не так люди интересуются например э, ну скажем там архитектуры да или например там э, какой-то теории композиции скажем ну, потому что бывает что допустим мне считаю повезло в том плане что да я там попал на, вот, на архитектурный факультет и как бы у нас там подобные вещи там были да Например, если кто-то, допустим, начинает без какой-то базы художественной, там бывает для людей немножко труднее, да, потому что они, ну, допустим, им никто об этом раньше не сказал и приходится потом по ходу самому все для себя открывать. Но я бы сказал, что вот эти вот параметры они как бы очень важны. Вот именно помимо технических знаний. Вот я составляю, то есть особенно, особенно вот композиция и архитектура потому что ну, проблема в том что я замечаю очень часто скажем делают э, когда вот э, environment и скажем вот здание да но вот смотришь и думаешь вот что-то в нем не так вот что-то вот вроде бы казалось бы текстуры классные да там вроде бы классный шейлер там вроде классно ну, вроде замоделенно там э, так с технической стороны чисто все да оптимально Начинаешь замечать, ага, вот тут вот по пропорциям что-то не то, да, вот тут, например, вот не знаю, то ли стена какая-то тонкая, то ли тут как бы структура немножко неправдоподобная, еще что-то, знаешь, и бывает, что вот и зритель смотрит, не всегда зритель об этом как бы догадывается, но он ощущает, что что что-то не не то, да, то есть как вот то же самое, я думаю, наверное, когда вот делаются персонажи, я я не персонажник, но я подозреваю, что если, допустим, ты там классно, не знаю, классно за классно там э, в суперских деталях персонажа, но у нем что-то не то с анатомией, да, то сразу это будет заметно. То есть э, Foundation он остается, на мой взгляд, сам, э, самым важным. То есть понятие, понятие контраста, э, Контраст это может быть контраст цвета, контраст э, сложного там и простого и так далее, да. Понятие масштаба, композиции очень. Э, очень важен. Вот как бы такой... Так, скажи, опять же, вкратце, я не хочу вдаваться в подробности, потому что я понимаю время и у вас как бы регламент, поэтому... (сcurrence) Если нужно будет больше, то просто вы мне говорите, а если там... (сcurrence) А я на всякий случай буду останавливаться.
1: <свят> не, на самом деле по этой теме все окей, у нас осталось 20 минут, давайте двигаться по следующим темам, что у нас не так много осталось про переделки и про <свят> технологии искусства. Еще совет для арт-тестов есть?
2: А, ну опять же, да, вот он относится к предыдущему, опять же, почему я решил это упомянуть, потому что ну, иногда там пару раз мне задавали вопросы на эту тему, и я думал, что, ну, наверное, значит, может быть, людям иногда это тоже интересно. Потому что есть арт-тесты, в которых тебе э, конкретно говорят, что делать. Да, у вот тебя дают фотографии, говорят, вот сделай вот это. Да? А есть арт-тесты, где тебе э, не говорят конкретно, что сделать. Ну, вот именно не дают тебе конкретную фотографию, типа вот это нам нужно воспроизвести. Э, где э, тебе могут просто сказать определенную тематику. Э, какой-то там, да, и, например, набор э, общих фотографий или каких-то картинок для примерного, скажем, референса и понимания, что вот должно быть, скажем, там, я не знаю, заброшенный или это дом, или там точек какой-то там фабрики и так далее. И э, тебе нужно создать самому как бы какую-то сцену. И иногда вот в заданиях даже вот пишут, да, что типа вот мы вам даем какие-то там референсы, э, вы, если хотите, то есть тебе могут давать опцию там Делать что-то по из, из тех там, картинок, что в референсах или там, опцию «что-то от себя». Э-э-э- я бы хотел поймать просто, что, на мой взгляд, то, что обращает больше на себя внимание, когда вот, делается ртс. это именно вот что когда ты делаешь от себя. да, То есть вот эта вот, креативная составляющая. Где, если ты подаешь какую-то идею, ты создал там свою сцену основой на их общих описаниях, то что ты мог, что можешь предложить именно лично от себя. Потому что идеи, в принципе, наиболее ценные, да. То есть, если там выбирается опция между от себя и что-то из того, что предложено в фотографиях, то, ну, на мой взгляд, скажем, лично мной да, ну, там воспринималось, может быть, не, не так э, интересно, если кто-то просто там сделал по фотографии, если у него была опция сделать не по фотографии, скажем, а э, от себя. Потому что всегда интересно посмотреть, что человек может предложить как, как, как идею. И э, то именно составляющее истории, вот, э, background-стория. часто это бывает трудно объяснить, вот, особенно когда вот начинающий, да, вот, потому что environment — это понятие статическое, да, это не книга, это не фильм. И вот э, что имеется в виду вот э, история, да, и это не обязательно должно быть что-то там, сложное, какая-то там драма, но даже вот буквально, да, то есть если что-то там где-то разбито, что-то упало, там, откуда оно упало, да, почему разбилось я не знаю, там... Если там след крови там на полу, да, если там horror, там, момент, да, то не просто так след крови, а значит, а что было там, откуда она образовалась, там, может быть, тут вот разбита плитка, кого-то в ней ударили, да, там, я не знаю, головой там абунетаз, например, да, то есть следы борьбы, да, вот такие вот вещи, которые не просто там ну, это вот... Это называется
0: вот, environmental если я не ошибаюсь. Да, да, я, я просто не хотел,
2: ну, как бы английский термин, я пытался объяснить ну, это в индустрии
0: термин, он ага. никак не ну переводится, скорее всего. Как все, как Серега, он переводится. А а, слушай, ты окружение... спрашиваешь меня,
1: как перевести. <св-> На русский язык у меня все с этим проблемы, <св-> к сожалению.
0: Ну, может быть, кто-то применял в этих... Ну, я не специалист по environmental storytelling, но вот такой термин даже я знаю. О, полезно. Окей. То есть ты да, считаешь, доходит... для арт арт-тест, лучше все-таки давать что-то на креатив, чем на просто исполнение технического задания?
2: Ну, это скорее было как совет тем, кто будет делать, потому что очень часто, когда ты делаешь арт-тест, у тебя, ну, ты делаешь из того, что какие опции тебе дают, потому что иногда тебя, ну, тебе настаивают, что вот у нас есть фотография, и воспроизведи ее. Иногда дают выбор. Опять же, я думаю, зависит от того Если если ты имеешь в виду Тем, кто дает ортез То тут, конечно, может быть Просто зависеть от того, насколько Что им нужно, да, потому что если людям, скажем Нужен художник по аутсорсу Для Изготовления Разных эссетов То тут, наверное, да, просто им будет важно Насколько человек, вот, увидев там фотографию Или референс, может это качественно Воспроизвести, потому что очень часто на аутсорс там, с это дают уже, когда идея уже есть. Вот у нас есть идея, это может быть концепт, например, да, делайте нам вот это. Но если это арт-тест для environment-артиста, чтобы именно делать что-то на уровнях, то креативная составляющая, на мой взгляд, в данном случае, очень важна, да, если делается небольшая сцена, если такой, такая опция человеку дается что-то сделать от себя, то если этот человек делает какой-нибудь стори или какой-нибудь там нюанс где-нибудь в сцене, то это, на мой взгляд, ну, гораздо более интересно, чем если просто, скажем, вот там некая комната, например, да, где все там как как в да как в каталоге Икее, где все там правильно разложено, то есть где нету, где очень все нейтрально. Потому что, опять же, заметил, что люди просто фокусируются нередко на конкретной технике исполнения. Очень часто бывает так, что даже если там качество конкретное, может быть какой-то текстуры тут и там не самое высокое, да, где-то там э, просто пришлось там сэкономить по времени и что-то сделать по быстрому, но как оно смотрится в целом и если допустим какая-то вот э, ну, небольшая даже вот фишка в инвайрменте, оно, по-моему, всегда производит гораздо лучшее впечатление, чем э, если нет, ну, как бы без души, да, вот некий ложный вариант, то все там топ-ночь, да, где... Okay, Окей, Только... понятно, да. хорошо. Да,
0: Давай дальше двигаться по поводу затрат на переделки окружения. Там у нас сейчас Сергей хотел очень сильно высказаться про то, как они строили-строили, но ничего не построили. Ну, наверное, ты пока начнешь, потому что Сергей, Сергей там вроде как шумят. А, да.
2: Я видел месседж. А, ну, ага, да, вот я сейчас вижу Ну, тут, да, в общем, в общем, сильно, конечно, может зависеть, насколько все нужно с нот на голову переделывать. Такие случаи, конечно, случались, к счастью, нередко, но, к сожалению, тем не менее, не случались. В лофте у нас был смешной случай тоже. Тогда это была игра Modern Combat, по-моему, 2. Ну, их там несколько было итераций. Это, по сути, как бы шутер так, скажем так, неофициально это можно описать как э, вариант Call of Duty, но от геймлофта на, на, на мобильные девайсы, да. То есть. Mm-hmm. Вот. И у нас, э, в принципе, э, рекомендации о том, на какую тематику должен быть тот или иной уровень, они очень сильно менялись от того видимо, в какие игры играют в данный момент главы компании, находящиеся во Франции. Это очень... Я такое проходил
1: в одной компании, не буду показывать пальцем.
2: Вот, но... Не, ну, дело в том, что у нас там как бы в компании, ну, дайте да, 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 в принципе, подсмеялись, в принципе, все, поэтому тут ничего такого, что я об этом говорил. Вот, вот. Я тоже с этим сталкивался. Да. Я
0: помню, мы свою доту начали делать только потому, что генерально очень сильно на ней сидел. Ох, <с хорошо.
2: И вот я помню, был уровень, который там, например, изначально это была тюрьма. Ты как главный персонаж, ты в заточении, тебя освобождает напарник, и вы там выбираетесь из тюрьмы. Это было где-то в начале игры. Но... Потом поступила разнарядка, что э, давайте добавим там открытые пространства, значит, с вегетейшеном. Во-первых, так, тюрьма уже должна находиться где-нибудь в экзотической стране. Чего мы сделали вывод, что, наверное, они играли, ну, наверное, в какой-нибудь там Far Cry, да, там какой там был к тому времени. Третьего еще не было вроде, ну, там типа того, да. Но окей, значит, начинаем мы там разрушать части этой тюрьмы. Причем, опять же геймплей не меняется, просто знаешь там тем. стены сносятся, где-то они разрушенные, типа они там не подорваны или чего-то, чтобы видно было вот эти вот бэкграунды. Потом в итоге это все превратилось в то, что уровень должен был стать. Короче, не тюрьмой, а таким импровизированным, значит, лагерем негодяев, где они просто содержат, значит, своих заключенных, это заброшенный э, храм, как в Южной Америке, что-то типа того, значит. То есть там инки-не-инки, ну, что-то такое вот, да. Чтобы были лианы, значит, чтобы все было вообще зеленое, заросшее, где были эти, значит, старые камни, старые развалины. И повсюду, чтобы были обрывы, с которых был, значит, вид на что-то, да. То есть до смешного доходило, потому что уровень он превратился, по сути, если так посмотреть на него в целом, это был такой летающий остров.
0: Конечно, Выходишь такой на край обрыва, такой о, красота.
2: Ну, насколько это уже был на айфоне, да. То есть, красота, но знаешь, там несколько сот полигонов.
0: Красота из нескольких сот полигонов, хорошо.
2: Так что были вот такие вот, конечно, это, допустим, действительно, ну, там, занимало время, потому что все текстуры переделывались, все фактически перемоделивалось, то есть э, э, были и другие случаи, ну, про которые, правда, э, я, наверное, не очень могу рассказать, потому что, там, что некоторые, допустим, контент, который вообще не выходит в игру, это, ну, как бы, наверное, предпочитаю, что формально, я не имею права упоминать. Но да, то есть такие случаи, когда, по сути, ты э, работаешь над чем-то и оказывается так, что вообще весь environment, например, весь level э, просто э, убирается и все, например, его там больше не будет. С одной стороны, ты не страдаешь, потому что тебе не нужно его переделывать, но с другой стороны, ты страдаешь, потому что иной раз думаешь, ну блин, я бы и переделал бы, но чтобы было это что-то мое, знаешь, мое дитя, да, а так его полностью забирают и... А, вот а, Сергей поспешился уже.
1: Я здесь, я здесь, сори. А, ну, просто ты там, да, можешь да, да. говорить? Да, я, я могу, ну, вкратце по поводу э, парагона и переделки. Не делайте, пожалуйста, не переделывайте, если есть такая возможность. Не делайте парагон? А, нет, ну не то, что делать. Не переделывайте уровни с... последней работы, как мы сделали с парагоном. Это стоило многих-многих месяцев. Недооценили даже масштаб трагедии, когда полностью сменили основной уровень. Потому что по сути нам пришлось сделать все с нуля. Опять геометрия, плей-тесты, потом наращивание детализации. И это параллельно с работой над всей остальной игрой. В общем, мы, мы сильно недооценили трудозатраты на переделку. Поэтому... Лучше все-таки постараться с, на этапе плейтестов выявить все недоработки, чтобы потом не перерисовывать с нуля.
2: Да, но, видишь, иногда бывает, что не всегда сразу можно определить. Хотя это, 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 это жалко, да, бывает, но не всегда изначально определяется, насколько будет удачный, скажем, геймплей или какой-то там тип инвайрмента. То есть это просто защита и... того, что когда вот просят переделать, чтобы это не выглядело, как вы только критикуем это.
1: Нет, ну ты знаешь, вот мы обсуждали вопрос разработки от от кубиков к детализации или от готовых модулей к геймплею. Так вот вариант, когда фортнайтовский, когда просто подвигать готовые модули, он сильно проще. И, и команда может переделывать уровни сильно проще, чем когда у тебя все запечено, все, все красиво, все очень детализовано, но сдвинуть кустик, это переделывать всю геометрию. А кустик надо двигать, потому что он раздражает. И, и в танках была такая похожая проблема. Там, конечно, технология была специфическое запекание уровней и прочими вещами, но там передвинуть камешек в сторону на 10 метров, это была прям целая история, к сожалению. Это технологическое ограничение.
2: Да, да, видишь, ты вот прав, что зависит от того, насколько, ну, как построен сам процесс, потому что тоже, когда мы делали переделки на Фаркраине, это было относительно не так сложно. То есть у нас действительно были большие там, переделки, там, грубо говоря, поднимались горы посреди полей, или наоборот, да, там, горы превращались там в какие-то долины, потому что то проблемы с оптимизацией, то там изменение какого-то там, какой-то миссии, и так далее. Но за счет того, что terrain, по сути, скалплится в движке, и все эти там дороги, например, их, ну, нужно поработать, да, но относительно это было делать проще потом ты просто объекты там апдейтишь немножко передвигаешь, как бы так против там, опять же вот того случая, что я помню, в Гевлофте, где ну, все моделится вручную прямо там в 3D Max это все делали и по сути это все испортилось в движок напрямую, то есть даже не было редактора э, игрового вот, то да, то там, конечно, времени приходилось затрачивать гораздо больше. Плюс, вот, как ты упомянул, тоже, да, если свечение запекается, если оно статично, то, соответственно, еще это все добавляется. Но иногда я должен, все-таки, справедливость ради заметить, что бывает, что если переделка, но она явно к лучшему, то иногда Ну, как бы можно себя убедить, пострадать, да, потому что. Бывает так, что действительно, знаешь, ой, блин, а вы действительно так будет лучше, а мы даже не подумали об этом, знаешь, ай-яй-яй, и тут, если есть время, начинают там пыхтеть, стараться, и в итоге, если это выходит лучше, то. Уже. Почему бы нет, если, конечно, это не приводит к бессонным ночам и выпаданию из жизни на пару месяцев?
1: Mm-hmm. Uh-huh. Окей, у нас ровно два часа прошло. Мы хотим последнюю тему поднять или будем закругляться? Там, последняя тема, мне до нее страшно немножко браться. Технология против искусства. Миша, как твое мнение? Я,
0: я думаю, пора заканчивать потихоньку, потому что нам еще надо попрощаться.
1: Да, это такой вопрос, наверное, который стоит оставить на следующий, на какой-нибудь другой выпуск, потому что это еще на два часа.
0: Это на поговорить. Да. А, хорошо, спасибо, Влад, что до нас добрался, причем в такое раннее для тебя время. Да, Бики спасибо, что
2: пригласили. Да, Тення, как раз когда же еще, когда не на выходных. Mm-hmm. На выходных стать раньше проще, особенно в воскресенье, потому что больше контроля над тем, когда ты можешь ложиться спать. Так что тем более всегда можно отоспаться, если что, в воскресенье. Mm-hmm.
0: Так, и следующая тема у нас будет тоже, наверное, либо в субботу, либо в воскресенье. Мы еще решим она будет э, про аутсорс, но аутсорс не в обычном понимании того, как э, действует большинство компаний, там аутсорс арт, иногда программирование там, но что-то то, что сложно отдать это геймдизайн, аналитика и продюсирование как это работает, мы узнаем в следующие выходные, на пока спасибо, что слушали и всем до следующей недели, пока всем пока
2: Just